0: Benvenuti in questo nuovo episodio ed oggi parleremo di canoni estetici. Faccio partire te, Mary.
1: Ah, così? Sì, (ride) diretta. Va bene, va bene, così a a bruciapelo. Bene, c'è un argomento ampio, molto ampio e che mi colpisce anche molto personalmente. Da dove partire? beh. Forse dal fatto che proprio che mi colpisca molto a livello personale. Sono sempre stata molto influenzata dai canoni estetici.
0: Praticamente il mio opposto. A me non è mai fregato un bel niente dei canoni estetici. Tu invece <ride> no. fissa. Allora,
1: Non sono una e non sono mai stata una che, se vogliamo parlare di canoni estetici anche a livello di moda, che si veste in un modo perché va di moda nel senso, magari sì. vedo quella cosa che va di moda dico ah, oh, mi piace, la provo, però non ho mai cambiato il mio stile per Con la un moda. Sì. Esatto, quello no, però per quanto riguarda invece il, um, il mio aspetto esteriore, quello invece mi ha sempre condizionato molto, a partire da quando ero piccola che avevo questa cosa dell'essere bassa, no? Cioè per me quando ero... <ride> Virginia, solo da piccola? C'è C'era perso orribile sotto, c'era perso orribile Volevo mettere il dito nella piaga. Andiamo a serie. Okay. No, sono ancora. Basta. Io ho il mio potentissimo 1,53 m. Zitta, che te non è che sia molto più alta? 1,65, 1,65. Davvero, 1,65 più Basta
0: sulla carta d'identità. Ho fatto scrivere questo. Poi non è, non è detto che sia uguale alla realtà, ma nessuno lo
1: sa. <ride> Dicevo, quando stavo parlando di qualcosa di serio. Quando ero piccola, appunto, questa cosa dell'altezza mi condizionava molto, no? Ora non me ne frega niente, anzi, mh, lo trovo un valore aggiunto, quello dell'altezza, anche perché a molte persone piace. E qui, vabbè, si tocca anche il tasto del quello che ho appena detto inconsciamente, si tocca il, il tasto del poi piacere agli altri, esatto. più che a me stessi. Però appunto, vabbè, ora non è più un problema. Però mi ricordo che prima, quando ero piccola, par- parlo già degli elementari, e... che mi ossessionava e volevo assolutamente cambiarlo. Nel momento in cui l'altezza non è, non è stato più un problema, mi sono fissata su altre cose. Ogni volta che qualcosa smetteva di essere un problema, mi si è in un altro. Esatto, e di poi cioè, facevo caso che la cosa su cui mi ero fissata non era veramente un problema. Cioè, tipo, mi ricordo età forse 15-16 anni, avevo una fissa per le mie labbra, e ero convinta fossero brutte. In quel periodo era una mia fissa perché, perché magari in quel periodo, se andiamo a vedere periodo 15-16 anni, era il periodo di Kylie Jenner con le sue mega labrone e inconsciamente ero condizionata a questa cosa. Non l'ero oh, consciamente, nel senso non era voglio le labbra, labbra più grandi perché c'era Kylie Jenner, ma era una cosa talmente inconscia che poi ormai avevo appunto, acquisito senza nemmeno rendermene conto.
0: È molto interessante questa cosa perché io ho provato a ragionare oggi un un pochino sul tema del canone estetico perché veramente, l'ho detto all'inizio, a me non è mai interessato niente. Quindi (ride) ho cercato di vederla nella maniera più oggettiva possibile e mi sembra che il canone estetico sia lo specchio del contratto sociale. Ti spiego. Il contratto sociale ci dice cosa è lecito e cosa non è lecito fare sul piano sociale e politico. Dall'altra parte il canone estetico ci dice cosa è bello e cosa non è bello, cosa è accettabile e cosa non è accettabile. Quindi il nostro riconoscimento passa sia attraverso il contratto sociale che attraverso il canone estetico, Cioè, noi veniamo riconosciuti e veniamo accettati se siamo il più vicino possibile ad un modello, a qualcosa di riconoscibile. E e questo modello è
1: iscritto nella società. Non so se si si capisce. No, sì, 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 penso di aver capito. Però non è un modello sicuramente fisso, nel senso perché... Sì, esatto,
0: ma non è neanche un modello... Cioè, secondo me non è un modello totalmente esplicito. Cioè, come hai detto tu, era una cosa implicita quella che provavi. Sì, 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 sì.
1: sì. Esempio, 2015-2016, le labrone alla Kylie Jenner andavano di moda, anche se la gente mai ne prendeva atto, non si rendeva conto effettivamente di quanto questa cosa, questa moda fosse poi... Diciamo immagazzinata inconsciamente, come nel mio caso, esatto, era esplicito,
0: ma inconscio per chiudere il discorso che stavo facendo prima, cioè si ritorna un po' al kalos kagatsos che che i greci usavano: del bello e buono, se tu ci pensi, cioè sei accettato, sei buono perché sei anche bello e se ci pensi. La stessa politica fa uso di questo gioco tra canoni e e valore. Mm Cioè, il primo esempio che mi viene in mente, a parte tutti i politici che comunque hanno delle persone che lavorano sulla loro immagine, che trasmettono, ma per esempio, forse il caso più eclatante è quello della Corea del Sud, che sta dando un'immagine di un paese spinto verso il futuro. Cioè, pensando mm-hmm. anche al discorso dei BTS all'ONU.
1: Vabbè, i coreani Però... sui canoni estetici... Cioè, è ci no, serve infatti. un discorso a parte. <ride>
0: esatto. Ma come stato? Non sta dando l'immagine di un paese che è in guerra? Cosa che effettivamente è?
1: Neanche sapevo so, di questo discorso dei BTS all'ONU. Sì, sì, Lo Dicevamo, canoni estetici. Una cosa che mi impressiona moltissimo dei canoni estetici è il fatto che questi cambiano tantissimo... Cioè, se tu ci pensi, anni inizio, fine anni 90, inizio anni 2000 le sopracciglia andavano di moda le sopracciglia a riga di matita, cioè nel senso sottilissime, okay. adesso vanno di moda le sopracciglia, sopracciglia super spesse, e questa cosa mi lascia, cioè
0: sì, ma poi è un ricambio. Cioè, secondo me poi ritornerà sì, perché ciò che è bello ieri non è bello domani. E così via. Sento,
1: <ride> mi lascia, cercata. cioè, nel senso, magari mh, una persona che vent'anni fa diavano le sue sopracciglia, se adesso magari viene presa come ideale di bellezza, tu dici boh, e quando puoi pensare a queste cose, ti, cioè, ti trovi a dire, ma ne vale veramente la pena di sbattere la testa esatto. contro degli ideali di bellezza in cui non rientro? Che poi tanto, mai tra dieci anni, sarò eh, esatto. la, la strafiga di turno.
0: Esattamente. È qui che secondo me sta il punto, cioè quanto vale aderire ad un canone estetico, cioè secondo me è molto più importante no, fare una cosa e perché ti fa stare bene, che poi rientri o meno in un canone, vabbè, è, cioè, non è importante. Se io devo impazzire e disperarmi per rientrare in un canone estetico, Oh, preferisco, cioè voglio vivere bene, voglio vivere felice, non non voglio, non ho tempo.
1: No, esatto, anche perché poi una cosa di cui mi sono resa conto che un fisico e un viso che non passano mai di moda sono un fisico e un viso in salute, che detta così è una cosa, cioè sembra una frase di quelle che che ripostano le mamme su Facebook, ma ma voglio dire, alla fine i capelli ricci, i capelli lisci, eh, qualsiasi cosa sia, passano e ritornano di moda da un giorno all'altro, però okay. alla fine Poi
0: è anche una questione soggettiva, cioè quello che piace esatto. a tutti piace a te.
1: Esatto, questo è appunto un altro mega discorso, l'oggettivo e il soggettivo, dovremmo fare un episodio anche su quello. Una persona che piace sempre, a prescindere dai, dai trend dalle mode, è una persona che è curata ed in salute. Sì. Secondo me... E quello a cui poi si dovrebbe puntare è il fatto di essere curati di curarsi di se stessi e essere in salute che non significa andare in palestra cinque volte a settimana e, cioè sollevare 50 kg significa prendersi cura di se stessi comunque se... automaticamente di voi bene
0: ho scritto la stessa cosa che hai appena detto cioè io ho fatto l'esempio ah. del, dell'andare in palestra e ho scritto non è che vado in palestra per mh, stare meglio con gli altri ma vado in palestra per sentirmi meglio con me stessa Perché poi mi sento meglio con gli altri.
1: No, esatto, esatto, è vero. Diciamo, se stai bene con te stesso, è inevitabile che tu sia bene con gli altri, anche con chi non ti piace.
0: Esatto, hai proprio più sicurezza, più autostima. Eh, Poi è una cosa che... Ecco, a noi abbiamo preso l'esempio della palestra, ma no, non riguarda solo una salute fisica, ma anche una salute mentale, no? Cioè...
1: Vanno, sì, sì, vanno a braccetto, ecco.
0: Esatto. Io ho un'altra cosa sul canone estetico, che adesso mi odierai perché... <ride> lo so che mi odierai per chi sto per recitare, e, però pensando no, al discorso dei canoni, la prima cosa che mi è venuta in mente è il canone di Policleto o l'uomo vitru- vitruviano di Leonardo da Vinci.
1: Mm-hmm.
0: Secondo il canone di Policleto, no, eh, la figura umana doveva essere ben proporzionata, mm-hmm. no? La testa era un ottavo del, di tutto il corpo e quindi poi si creavano tutte le varie proporzioni e così anche... utilizzando un metodo diverso l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci quindi era una bellezza che era basata sulla razionalità sull'equilibrio sulla proporzione proporzione. quando se noi in realtà ci pensiamo la bellezza non ci ci si mostra noi eh, in primo luogo come equilibrio ma ci si mostra come impulso come eh, lo Sturm und Drang del romanticismo, no, e Tempesta. E questo ci rimanda direttamente a Apollo e Dioniso
1: lo, sa- lo sapevo! Lo sapevo!
0: No, Apollo è la razionalità che, che ricuce Dioniso, e permette di renderlo accettabile agli dèi. E noi facciamo questo. Noi ci conformiamo a un canone. Per essere accettati, Vero. è un bellissimo collegamento no, assolutamente... per facitata a Polle di Oniso. Però
1: assolutamente molto bello vabbè adesso ormai ho capito che per te Polle di Oniso sono una costante nella tua vita così come poi se vai a pensarci molti di noi io sono sicuramente tra queste persone, e non mi riferisco soltanto alla bellezza estetica, cioè alla, alla questione estetica, mi riferisco anche ad altre cose spesso. Trovo un fascino, una bellezza nel brutto. Ti capita di vedere quelle opere d'arte quei disegni che sono brutti?
0: I miei. Scusa, non so come mai, ma oggi non riesco ad essere una persona seria.
1: Oggi tu sei eh, l'Apollo del mio Dioniso. Oh sì. C'è un bello anche nel brutto, cioè nelle opere d'arte magari brutte. Troviamo del bello perché ci affascinano perché ci fanno sentire qualcosa e quello che voglio dire è che tutti i canoni a cui facciamo riferimento sono cose effimere, che non durano. C'è la bellezza, il canone estetico, come questo pacchetto regalo che però una volta scartato, una volta che quindi vai a contatto con quella persona o comunque l'opera d'arte o comunque qualsiasi cosa sia, non, non conta più, più, perché tu hai scartato la carta e poi ti interessa dentro. Cioè, certo. Sì, sì, sì.
0: È meglio avere un brutto fuori che un brutto dentro.
1: Esatto. Tutto questo per dire che sono soltanto standard sociali che ci condizionano, ma che non dovrebbero farlo. Esatto.
0: Sì, sì, anche perché cioè, secondo me la bellezza è la cosa più soggettiva che c'è in questo mondo. Alla fine ognuno di noi vede la bellezza in cose diverse. Cioè, se noi andiamo nel dettaglio, è molto raro che a noi ci piacciono le stesse cose e nello stesso modo. Secondo me la bellezza è il modo con cui noi guardiamo il mondo. La stronzata in mano è intelligente. Cioè, è come se ogni persona avesse un paio di occhiali diversi, perché è una persona diversa e quindi vede le cose in maniera diversa.
1: Bene, ci sentiamo al prossimo episodio.
0: Basta, è finito qui. Il caos dell'estetica.